1: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode un petit peu spécial du Rendez-vous Jeu puisqu'on est en direct de la BlizzCon et j'ai autour de moi une collection assez incroyable de français et francophones je dis francophone parce qu'il y a Julien. Si je dis français, il va s'énerver. Julien de Judge Hip, qui est là comme depuis souvent, on se retrouve à la fin de la Blizzcon et puis on fait un petit résumé de tout ça. Euh, alors, si vous n'aimez pas les jeux Blizzard, vous risquez de vous ennuyer un tout petit peu, mais ne partez pas tout de suite parce qu'on a quand même, on a quand même, euh, même euh, Alpha Cast qui est là avec nous. Euh, Alpha Cast qui était le capitaine de l'équipe de France de la Overwatch World Cup. World Cup. On sent la fatigue hein, déjà. J'ai une dent moins. Euh, pour, pour les gens qui n'ont pas suivi sur Twitter, je me suis fait enlever une dent de sagesse le lendemain de mon en arrivée en Californie. C'était un épisode marrant. Euh, donc voilà, j'espère que vous m'excuserez mes petites erreurs. Mais donc, on a Sébastien Alfacast qui était le capitaine, qui est le capitaine de l'équipe de France pour l'Overwatch World Cup, qui, vous, qui va nous raconter un petit peu de son expérience. Avant ça, je vais faire un tour de table. On est nombreux. Euh, vous vous présentez en deux secondes pour nous dire à bah, qui vous êtes, que les gens sachent un petit peu d'où vous venez.
2: Salut, c'est Lona de Jojip, euh, 7ème Blizzcon et c'est parti pour ce soir
3: Salut, moi c'est Julien, aussi connu sous le nom de Zekaria. Euh, je travaille avec Mami Twink et on réalise des vidéos sur Youtube et des sites internet sur les jeux Blizzard. Coucou,
1: moi c'est Julien de Jojip. Il euh, y a Alex, le PR de Blizzard, qui est venu euh, nous dire bonjour aussi pour s'assurer qu'on ne dise pas de bêtises. Donc on doit dire que des trucs gentils sur Blizzard, c'est ça Alex Exactement. Bonjour à tous Exactement. <rire> Euh, on continue le tour de table. Bon, Alex s'en va, ça va, on va pouvoir dire des trucs méchants.
4: Uh, Damien de Icy Veins, le site de uh, guide pour World of Warcraft.
1: Site de geek pour World of Warcraft De guide,
5: d'accord, et de stratégie euh, bien connue. Alors moi, c'est Florian, alias yes, euh, Donc euh, du site MamiTrink.com, et je bosse avec euh, Zekaria. on a des sites sur les jeux bizarres et
1: on fait des vidéos sur YouTube. Et euh, enfin, donc AlphaCast que je présentais à l'instant.
6: Bonjour. Ici bon, bah tu m'as présenté déjà, hein, euh, streamer, euh, commentateur sur Overwatch et un peu, un peu, un peu, un petit peu trop addict à ce jeu, je pense. Ouais.
1: Bon, ça me fait plaisir de vous avoir tous euh, avec moi aujourd'hui, en particulier parce que euh, beaucoup d'entre vous étaient euh, déjà dans l'émission par avant, bien sûr Julien qu'on connaît de, depuis longtemps, Mamie Twink, euh, à l'époque d'Azeroth.fr, à l'époque déjà on s'était on s'était croisés, euh, Alpha que certains d'entre vous euh, reconnaîtront, bah déjà parce que c'est un streamer connu et puis en plus parce qu'on avait fait le spécial Overwatch il y a quelques moi déjà on sentait que ce jeu avait un potentiel euh, Donc on va vous parler De tout ce qui a été annoncé Dans, dans la BlizzCon euh, Avant tout il n'y a pas eu d'énormes annonces Il n'y a pas eu le nouveau jeu, la nouvelle extension euh, donc, il y a quand même eu euh, pour les gens qui apprécient les différents jeux, il y a quand même eu pas mal de choses sur Overwatch, sur World of Warcraft, sur Hearthstone. Donc, on va y venir euh, au cours de l'émission. Mais avant ça, j'aimerais donc parler à, à Sébastien, euh, qui est qui va euh, rentrer se coucher euh, <rire> bientôt parce qu'il est il est un petit peu épuisé. Mais tu as euh, eu un parcours, tu et vous, l'équipe de France, avez eu un parcours quand même assez incroyable. Euh, je crois que vous êtes l'une des seules équipes du championnat euh, qui est majoritairement non pro. Euh, ça a provoqué des, des commentaires, on va dire, de la communauté française. Euh, et vous avez prouvé en réussissant à venir jusqu'à la BlizzCon, en vous qualifiant quand même que vous pouviez faire des choses assez incroyables. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de l'expérience que ça a été avec, avec ton équipe euh, Voilà, de nous faire vivre de l'intérieur ce truc qui était quand même assez exceptionnel.
6: Bah ouais, ça a vraiment été une super expérience parce que bah, je ne suis pas joueur pro à la base et euh, je passe mon temps à commenter des joueurs pro. Donc euh, on les voit juste euh, dans le jeu et puis là j'étais avec eux, j'étais parmi eux, euh, donc c'était super intéressant. Euh, et c'est vrai qu'on n'était clairement pas favori euh, quand, euh, on on, quand l'équipe a été annoncée. On a eu un parcours euh, qui a été assez facilité par euh, des tirages de groupe euh, avec des pays un peu plus faibles. Euh, on a eu un match de barrage contre un pays qui était totalement prenable euh, comparé aux autres. Donc on a eu vraiment beaucoup de chance en fait sur notre parcours. Mais quand il a fallu euh, affronter des gros pays comme la Chine, euh, on a réussi à remporter la victoire. Euh, et euh, ça, euh, vraiment, ça a été super intéressant parce que. Même si on était toujours les challengers un peu euh, Justement on, Ça nous donnait encore plus en, envie De, de prouver euh, qu'on pouvait le faire Et qu'on n'était pas juste une
1: bande de touristes euh, Qui était à la BlizzCon bah, C'est ça en fait Vous êtes arrivé jusqu'en quart de finale euh, Vous avez malheureusement perdu contre la Russie Dans un match qui était haletant euh, y avait, je me sou... on, on entendait les commentaires je pense qu'on était tous d'accord tous les commentateurs disaient ouais bon ça va être compliqué pour la France ça va être a priori 2-0 euh, voilà ça va être plié et vous êtes allé jusqu'au bout du truc jusqu'au dernier moment où on pensait que c'était possible euh, vous avez eu des matchs hyper intéressants dans les poules, euh, etc comment est-ce que vous êtes euh, vous avez oh oui entre parenthèses la Russie est arrivée en finale c'est fait démolir par euh, la, la Corée du Sud, on pourra y revenir un petit peu parce que c'est l'émergence de la Corée du Sud, même dans Overwatch ils sont partout, mais comment est-ce que vous avez fait, comment est-ce que vous avez approché ce, ce, ce challenge euh, de, de, de réussir à vous battre contre des vraies équipes pro, alors que vous, vous avez tous un boulot, enfin presque, il y a deux joueurs pro et un semi-pro dans votre équipe 3 pros, ok. Il
6: m'a tué, hein, pour... il m'a tué quand j'ai dit euh, c'était un semi-pro. Il m'a dit mais je suis pro, t'es sérieux <rire> Donc euh, bon, c'est trois pros, hein, c'est trois pros.
1: <rire> ok, je j'effacerai je, ça de, de l'émission. Non, je plaisante. Mais euh, ouais, donc comment vous faites Comment vous êtes préparé Qu'est-ce que ça a fait de enfin euh, au cours des qualificatifs Et puis quand vous êtes qualifié pour être sur la scène à la BlizzCon, euh, comment vous avez géré tout ça
6: ben, on a eu l'opening week où euh, à partir du 23 octobre, on était euh, aux States euh, dans, les, dans les studios pour s'entraîner. Euh, on avait une zone d'entraînement qui était très bien faite. Blizzard a très bien organisé tout ça et ça a été vraiment euh, beaucoup d'entraînement pour notre équipe et pas mal de remises en question. Par exemple, on a Mikalo qui était sur un poste de, de, de personnage assassin qu'on a carrément mis sur le tank, euh, sur le, le personnage beaucoup plus résistant pour un petit peu... Euh, euh, rééquilibrer les choses parce que on avait un gros souci de, de dégâts dans l'équipe et du coup on a carrément on s'est dit bon bah on va changer carrément on en est au on en est au group stage mais on va décider de changer maintenant et ça a beaucoup mieux ça a beaucoup mieux fonctionné donc c'était un pari qui a fonctionné euh, et au final bah, on a on a beaucoup joué on s'est beaucoup entraîné contre toutes les équipes on a pris des grosses taux en en entraînement contre les autres équipes de la coupe hein, comme la Suède euh, ou d'autres pays comme ça mais au final euh, on avait la chance de ne pas avoir un, une équipe full pro, en fait. Entre guillemets, la chance, parce qu'il y a des équipes full pro, comme par exemple l'Allemagne, euh, qui ont eu beaucoup de difficultés à communiquer, parce que chaque joueur un peu avait euh, bah son égo de joueur pro. Et du coup, c'était très compliqué entre eux de se dire, ah non, là, tu pas fait ça bien, et tout. En plus, ce n'étaient pas forcément des joueurs qui étaient de la même équipe avant, donc la synergie ne fonctionnait pas très bien. Alors qu'avec l'équipe de France, euh, on avait Nox, qui est dans la, meilleure, dans la meilleure équipe du monde actuellement, et qui est le meneur in-game de cette équipe, c'est les ROGues. Et dès que quelque chose ne allait pas, il disait t'as fait nympe, faut que tu fasses ça comme ça ». Et là, on s'écrasait, on écoutait. Et donc, du coup, on a tous vraiment mis nos égaux de côté et ça s'est super bien passé vraiment comme ça.
1: Donc, euh, tu dirais qu'en fait, ce qui vous a permis d'arriver à ce niveau, c'est que c'est plus la coordination de l'équipe et le fait d'effectivement de, euh, avoir une voix que vous suiviez et puis accepter que vous n'étiez pas forcément destiné à faire tel ou tel truc et euh, euh, prendre le rôle qui était nécessaire pour que l'équipe fonctionne mieux quoi
6: bah exactement moi même euh, euh, je suis connu pour jouer plutôt Genji, Mei et euh, Chopper je me suis retrouvé
1: à jouer Lucio, donc euh, c'est pas trop mon rôle euh, de base, mais... Mais, mais donc ils t'ont dit, vous vous êtes rencontrés, les premiers les premières rencontres c'était genre... Euh, bon écoute, toi Alpha, euh, on va te mettre sur Lucio, ça va être, ça va être beaucoup plus simple, non, comment ça s'est passé en fait
6: Non, je le savais que ce serait comme ça, donc je l'ai dit d'abord, j'ai pris les devants, j'ai fait bon les gars je vais jouer Lucio, hein, euh, je sais bien que ça va pas le faire sinon...
1: Le, Lucio qui est un personnage beaucoup plus facile euh, à, à, à jouer que d'autres comme ceux, ceux que tu mentionnais quoi...
6: Bah, C'est un, un personnage qui est facile et pas facile en fait. Un, ça ne demande pas de la précision, comme par exemple Macri ou Genji, mais ça demande euh, un bon timing et une bonne vision de jeu en fait. Euh, savoir bien où se trouvent tous ses amis et faire attention à, à éloigner les menaces avec le, le clic droit, avec le boop, euh, éloigner les menaces qui sont encore à corps euh, par rapport à, à Anna. Justement, mon boulot sou souvent c'était de protéger Kitty, qui était l'autre support. Euh, donc c'est quand même tendu, hein. à ce niveau, Lucio, c'est pas non plus la balade, il hein. faut, faut être au taquet.
1: C'est vrai qu'il y a eu quelques matchs dans, à la fin de la poule, où il euh, y a eu des, des utilisations d'ultime, des trucs comme ça, qui ont sauvé euh, l'équipe, et euh, il <rire> y en a eu d'autres où ça a été ouais, un petit peu tout. plus compliqué, mais... D'accord, euh, bon, on, on, j'aimerais bien parler de tout ça pendant euh, à peu près deux heures, mais est-ce qu'il y a... Euh, un bon et un mauvais souvenir que tu garderas, parce que ça c'est, j'imagine que ça ne va pas se reproduire tous les, tous les ans non plus, ce genre de truc, mais un bon et un mauvais souvenir que tu garderas de, de cette aventure
6: Bah, j'ai commencé par le mauvais souvenir. Le mauvais souvenir, c'est le match contre la Thaïlande, où en gros, c'est les groupes stage, on avait gagné Singapour et on devait, on, on voulait gagner contre la Thaïlande, et sur le papier, on, est, on était kiff kiff, mais on se disait qu'on avait quand même une bonne chance parce qu'on avait vu leur match la veille et on perd 2-1 euh, la dernière map ça se joue et on perd 3-2 euh, sur la sur la sur Lijang. et donc ça s'est joué à ça quoi. On a joué toutes les maps possibles en fait dans le match. Euh, c'était hyper serré et on, on perd la dernière et, euh, et vraiment là euh, quand j'ai quand j'ai terminé le match, c'était pas bien. C'était pas bien parce que je me dis oh, mince et derrière et derrière on a la Chine et si on perd contre la Chine, on est hors du tournoi, on sera même pas à la BlizzCon. et j'étais vraiment pas bien parce que quand j'ai vu le groupe quand j'ai vu Chine, Thaïlande et Singapour, je me suis dit hey, :« Eh, mais on peut le faire. On peut battre ces pays. La Chine, ça va probablement être le plus fort, mais on peut battre ces pays et aller à la Blizzcon. Et de savoir qu'on a, on perd ce match, je me dis :« Non, on était si proche. » Et du coup, j'étais vraiment pas bien. Mais du coup, bah, mon meilleur souvenir, c'est le lendemain. Euh, en plus, c'était mon anniversaire. Donc du coup, c'était le meilleur jour. Euh, et le lendemain, bah, on affronte la Chine. Et ensuite, bah, du coup, en gagnant la Chine, on a créé une situation d'égalité. C'est quelque chose qui est très rare. Donc euh, la Thaïlande, nous et la Chine étaient égalité dans le groupe. Et euh, uniquement les deux premiers pouvaient se qualifier pour la BlizzCon. Et du coup, après, on a dû rejouer. Le match s'est fini hyper tard. Et il y avait encore énormément de gens sur les streams français qui suivaient les matchs. C'était dingue. Et, euh, et du coup, là, bah, on... Cette fois-ci, on perd la Chine pour les matchs d'égalité, mais on gagne la Thaïlande et du coup, on prend la deuxième place. Et là, après le match contre la Thaïlande, j'ai enfin, hurlé, j'étais trop heureux. Quoi. Donc c'était vraiment le meilleur moment avec l'équipe. Enfin, vraiment, j'ai ressenti ce que ressentaient les joueurs pro après une belle victoire et c'est un sentiment génial. Ouais.
1: Après avoir perdu un match, tu fais quoi Un match comme ça Et après avoir gagné un match, vous faites quoi C'est genre, euh, vous, vous allez au bar, vous bourrez la gueule vous, vous allez cou vous coucher pour euh, préparer le lendemain ou
6: euh, bah Après le match contre la Thaïlande, euh, on s'est fait un gros resto. <rire> en fait, je pense que j'étais celui qui avait le moral le plus au fond. Et du coup, ils ont essayé un peu de me remonter le moral, mais euh, non, on allait se coucher. Et on, a, on a fait un bon resto, on allait se coucher. Et moi, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Mais euh, ce qui est bête, hein, parce qu'il faut penser au match d'après. Mais, euh, mais les autres avaient déjà la tête dans l'autre match. Hein. Moi, j'y pensais aussi, mais je n'arrêtais pas de me. Je me suis regardé la VOD, je me dis, ah oh, là, j'ai fait une erreur, là, on a fait une erreur, là, on a fait n'importe Et donc, du coup, ouais, euh, je pense que ça dépend des, des gens, quoi. Moi, en tout cas, personnellement, il ouais, n'y a eu pas un. Un petit peu trop, je pense, de, de euh, comment dire, j'arrêtais pas d'y repenser, quoi, de me ressasser le match. Mais après, quand on a gagné contre la Thaïlande, euh, bah, en fait, le lendemain, on devait partir pour Anaheim. Et en fait,
1: pour a... la BlizzCon, oui, en fait.
6: Pour la BlizzCon, et du coup, on n'a pas vraiment... On a, on a célébré sur le moment, on était trop heureux, mais après, euh, ouais, on, on allait se coucher. <rire> Il n'y a pas eu de, de soirée de fou, on est resté assez sobre, en fait.
1: D'accord, donc t'étais pas euh, à danser sur le bar, euh, d'accord. <rire> Peut-être... Euh, dernière question et puis je te laisse partir. Euh, Est-ce que tu as euh, réalisé quelque chose Parce que tu as quand même un bon niveau de base. On dit, euh, ouais, pas pro, machin. Tu te tu démerdes. Euh, T'es quoi, niveau master à peu près Quelque chose comme oui, ça
6: euh, euh, Ouais, vers 3007 par là, master.
1: D'accord. Quelle serait la différence que tu as perçue entre quelqu'un qui joue super bien à la maison, euh, qui n'est pas un pro et qui est genre master, euh, quelque chose comme ça, et vraiment les pros euh, Au-delà du fait qu'ils savent aligner la, la, la cible sur l'ennemi euh, Quelle est la différence qui t'a marqué Ou à laquelle tu t'avais pas forcément pensé Même si tu suis le truc de très près
6: bah, La communication, hein, tout simplement hein. C'est ce qui fait tout Overwatch c'est tellement un jeu axé teamplay euh, vraiment c'est du jeu d'équipe et tu peux être Dieu sur Macri, si tu ne si tu dis pas aux autres ce qui se passe ou que tu communiques pas, tu, tu vas pas t'en sortir. Donc vraiment, faut, avant tout, c'est la communication et on l'a vu notamment, il y avait des streamers qui étaient très très forts, qui étaient, bah, je crois je pense que c'était le streamer canadien, Poke qui était chez l'équipe canadienne et c'est un joueur de Genji vraiment d'exception en solo queue, mais là, euh, à cette World Cup, il a pas réussi à perf parce que, enfin, je sais pas, ça se passait pas bien au niveau de la communication. Donc on le voyait vraiment euh, d'autres joueurs qui étaient techniquement en dessous arrivaient à plus à plus faire la, la différence parce qu'ils communiquaient plus. donc euh, C'est vraiment principalement ça les des joueurs qui vont être chez eux et qui vont jouer tout seuls mais qui sont impressionnants mécaniquement vont pas forcément faire autant la différence que des joueurs qui ont un, un bon jeu d'équipe et, et qui ont l'habitude de jouer en équipe.
1: D'accord, Bah merci beaucoup. Euh, je pense que, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter, on a quand même euh, eu une, une super aventure euh, qu'on a vécue avec vous. Donc, euh, merci de nous avoir euh, consacré un petit moment ma maintenant, mais surtout, euh, merci à toute l'équipe d'avoir fait vivre ça, parce que moi, euh, qui suis pas généralement hyper fan d'e-sport... J'ai suivi ça à chaque étape et j'étais comme un fou devant mon, mon ordinateur pendant les qualifications. Quand vous êtes qualifié pour la BlizzCon et puis même ici avec cette, cette scène qui était vraiment très belle, venir vous voir jouer ici avec le drapeau sur moi, c'était un, un truc, il y a vraiment un truc qui se passe. Quand on quand on peut défendre une équipe de la, dont on se sent euh, proche parce que c'est le pays ou la ville ou ce que c'est quoi et ça c'est un truc que je connaissais pas parce que j'aime pas les sports mais en e-sport ça a marché donc euh. merci beaucoup à toi euh, je te laisse filer et puis euh, bah écoute euh, Alpha Cast sur euh, sur Twitter et puis on aura l'occasion de se recroiser je suis sûr
6: merci pour l'invitation Patrick
1: ciao à la prochaine euh, bah, on parlait de de, de localité il y a une annonce qui a fait particulièrement euh, particulièrement du bruit à la BlizzCon, euh, notamment par rapport à Overwatch. C'est ce, cette annonce de euh, Overwatch. Euh, pro League Qui est donc une ligue Sans doute je pense, vous allez me dire si vous êtes d'accord La plus grosse annonce de la BlizzCon Le fait que Blizzard va prendre en charge L'organisation d'une ligue professionnelle De joueurs d'Overwatch euh, Qui va être euh, existée dans l'ensemble des pays Enfin l'ensemble des pays Il va y avoir dans, dans les pays principaux des équipes qui sont payées par euh, Blizzard, comme le fait Riot avec euh, League of Legends et, et donc ils vont organiser des championnats et on va avoir en plus de, 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 du plaisir de regarder de l'eSport euh, Overwatch le plaisir de soutenir l'équipe de notre ville, de notre pays etc. dans les championnats. Pour moi je me dis c'est la plus grosse annonce de la BlizzCon, je ne sais pas si, si vous êtes d'accord ce que vous pensez de, euh, de cette annonce quelqu'un veut prendre le... Ouais Emmanuel
2: Oh ouais, moi ce que je trouve génial, c'est que ça va permettre d'ouvrir l'e-sport le, e à plus de gens. Euh, je pense que dans la tête de beaucoup de personnes dans le monde qui ne sont pas nécessairement fans de jeux vidéo, ils savent pas à comprendre comment est-ce qu'on peut se faire de l'argent en jouant à des jeux vidéo. Euh, ils se disent, mais c'est complètement stupide. Euh, on, on, normalement, on paye pour jouer à des jeux vidéo, on n'est pas payé pour... Et puis ensuite, si on fait le parallèle avec euh, un sport normal, en fait, bah, des gens courent après un ballon ou jouent à des sports, c'est la même chose. Ils sont payés pour faire quelque chose qui... Pour la plupart des gens, quelque chose qui est un plaisir, euh, et, et je pense que ça va permettre de justement d'ouvrir l'e-sport à plus de gens et un peu à légitimi légitimiser. <rire> pardon, je perds, je, perds, je perds mon français, euh, et, et je pense que c'est une très bonne direction parce que c'est soutenu par une équipe, pas, pardon, par une société financièrement. Donc, ça va permettre aussi de, de mettre quelque chose de stable et mettre des salaires dessus. Euh, pour moi c'est une super initiative
1: c'est sûr que même pour les joueurs pro d'e-sport il y a quelques équipes qui y arrivent mais c'est c'est compliqué de réussir à en vivre et évidemment ici l'intérêt financier de Blizzard est évident parce qu'ils vont payer les joueurs mais ça va augmenter a priori la popularité du jeu ils vont en vendre plus mais euh, mais oui c'est vrai que ça pourrait amener on, on rentre vraiment à mon sens dans cette phase où l'e-sport peut sortir de l'e-sport et devenir euh, arriver au au au, au Devant les yeux de plus de monde et on est vraiment dans cette euh, euh, comment dire, ce moment où tout se met en place. On parle souvent de Canal+, qui va faire de l'e-sport, les équipes qui sont rachetées, etc. Donc euh, ça, une grosse annonce. Il y a bien sûr eu le personnage de Sombra qui a été annoncé. Quelqu'un veut nous donner ses impressions. Alors, Sombra qui est une haqueuse qui peut euh, euh, se déplacer, qui peut devenir invisible, qui va désactiver les capacités spéciales des, autres, euh, euh, des ennemis. Quelqu'un veut nous dire deux mots sur, euh, sur Sombra
3: alors Sombra, donc le nouveau personnage qui a été dévoilé à la BlizzCon, ça faisait plusieurs mois que Blizzard teasait l'arrivée de, de ce héros dans Overwatch, notamment avec euh, des petits jeux sur le site internet, des piratages, donc il y avait pas mal de joueurs qui étaient euh, sur l'affaire. Et donc bras c'est euh, un nouveau personnage furtif, un personnage d'attaque, qui va aller se faufiler derrière les lignes adverses pour hacker les adversaires. Donc euh, en les hackant, en fait, bras les empêche d'utiliser leurs capacités. Et euh, c'est un, un personnage qui va vraiment se jouer en équipe Dans le sens où euh, son, son ultime Donc son sort le plus puissant C'est une zone qui désactive tout le monde autour d'elle Donc elle peut se rendre invisible Aller derrière les ennemis Et lancer cette zone qui va d'un coup surprendre tout le monde Tous les boucliers seront désactivés Et les ennemis vont être complètement pris à revers Donc je pense que ça va faire de, de, de très très belles choses Dans le jeu d'équipe en tout cas Là, au
1: Et elle a, elle a des capacités amusantes Elle peut euh, par exemple hacker les, euh, les packs de vie euh, ce qui va les rendre euh, non disponibles pour les ennemis. Donc, et ça reste pendant 45, 50, 60 secondes. Donc ça peut vraiment influencer. C'est un personnage très difficile à jouer, mais qui risque d'être euh, très amusant à, à jouer aussi. Euh, si vous appréciez Overwatch, vous, elle, elle arrivera sur le PTR euh, de la semaine prochaine. Donc euh, allez y jeter un coup d'œil, ça a l'air vraiment sympa. Euh, entre parenthèses, tu parlais du, du reveal de Sombra. Euh, ils l'ont fait d'une manière qui était vraiment amusante. Pendant la cérémonie d'ouverture, il y a eu une série de vidéos et de discours sur les 25 ans de Blizzard, un truc vraiment émouvant. Ils ont réussi, c'était très bien écrit, ils ont réussi à faire passer cette idée que c'était une bande de geeks qui se sont réunis pour transmettre en jeux vidéo ce qu'ils appréciaient en papier. Alors les jeux de rôle, les jeux de cartes, etc., et donc il y avait ces vidéos où ils montraient les fondateurs euh, qui étaient euh, dans les couloirs qu'on a vu souvent. Il euh, y avait l'annonce la, la, que Alan Adheim, euh, euh, Alan Adham va revenir. C'était un des fondateurs qui était parti. Il va revenir dans l'équipe, etc. Et puis il y a une vidéo qui montre le lancement de euh, Overwatch depuis les, les bureaux de Blizzard. Et là c'était complètement dans le trip. Donc on se dit ah ouais ça va être sympa, ça va être intéressant. Et puis tout à coup il y a un petit glitch dans la vidéo. Et ça a pris peut-être une seconde où les gens se sont dit « Ah tiens, ils ont un, une merde de production. » Et puis au bout d'une seconde, tout le monde a compris que c'était Sombra qui était en train de hacker la vidéo. Et il y a eu un, un, un retentissement dans, la, dans la, 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 le, la salle. Tout le monde a fait « Oh, Sombra !» Et ça a pris quelques secondes de plus pour arriver, c'était vraiment marrant. Euh, mais il y avait une autre annonce qui était sympa pour Overwatch. C'est le mode arcade qui va inclure euh, différents modes de jeu... Des, des brawls comme il y en avait jusqu'à maintenant mais aussi des modes un petit peu surprenants comme du 1 contre 1 euh, où les deux joueurs euh, seront sur une carte un peu plus petite en jouant le même personnage tiré au hasard et ils devront se battre dans une, euh, une série de matchs ou alors du 3 contre 3, c'est vraiment du deathmatch où il n'y a pas euh, de respawn une fois qu'on est mort, on est mort et c'est terminé euh, ça c'est un, un assez euh, gros changement de, par rapport au mode de jeu existant mais c'est dans la partie arcade où c'est un petit peu on tente ce qu'on veut on voit ce qui se passe euh, c'est pas forcément euh, destiné à rester jusqu'à la fin des temps euh, quelqu'un veut parler de ça non pas spécialement Julien
7: bah ouais, moi j'ai trouvé l'idée plutôt sympa parce que ça va permettre de retrouver des, des anciennes euh, maps comme Luchobo ou ce genre de trucs bon, je trouve que l'idée est sympa notamment pour les, les joueurs plus occasionnels je ne pense pas que les joueurs pro vont souvent passer dans l'arcade, mais c'est plus les, voilà, les gars qui jouent une fois de temps en temps qui vont apprécier le système. Voilà, ben comme Manu.
2: <rire> oui, euh, Ce qui est, euh, pendant la, les questions et réponses d'Overwatch, euh, il disait que le 1v1 et le 3v3, quand ils l'ont lancé en interne chez Blizzard, euh, les employés et s'ils sont attachés à un point où c'était hyper compétitif entre tout le monde. Et donc, ils se dit, ils se demandent si ça va pas okay. finir dans le compétitif d'une manière ou d'une autre. Ils savent Pour l'instant, c'est pas le cas. Évidemment, c'est pas prévu. Mais c'est peut-être quelque chose qu'ils ouvriraient au compétitif plus tard.
1: C'est vrai que c'est assez séduisant l'idée de se dire euh, « bon, euh, toi t'es pas mauvais, moi je pense que je suis meilleur que toi, maintenant on va voir ». quoi C'est un contre un, et puis euh, c'est cinq matchs, enfin 9 matchs, donc 5 à gagner où à chaque fois c'est random et puis là on va savoir. Il n'y a pas d'équipe à, à accuser d'être complètement euh, débile pour se dire « c'est pour ça qu'on a perdu ». Là c'est euh, la vraie réponse quoi. Euh, bon on, alors comme pour tous les autres jeux il y aurait énormément de choses à dire mais euh, je crois qu'on va avancer parce que sinon on pourrait passer deux heures sur chaque jeu Parlons un petit peu de World of Warcraft avec euh, relativement peu d'annonces pendant la cérémonie d'ouverture mais après quand ils ont parlé de ce qui va arriver pour World of Warcraft la réaction assez unanime euh, des gens auxquels j'ai parlé c'était mais c'est incroyable le nombre de trucs qui sont en train de, de préparer. Il y a un patch 7.1.5, euh, ce que les non-joueurs ne comprendront pas. Mais c'est un patch qui va arriver bientôt, qui y aura quelques petits trucs. Euh, un patch 7.2 qui va arriver ensuite, qui aura encore énormément de choses. Euh, quelques exemples, ça sera les micro-vacances, euh, les micro-jours micro, euh, euh, fériés, où genre on va célébrer l'ouverture des portes d'un kirage pendant une journée qui était super marrant, euh, on a le devenir un garde de Stormwind pour une journée. Euh, qui est une autre de ces micro-vacances euh, On a des choses comme dans le patch 7.2 euh, des, des, Le vol qui va revenir avec des montures épiques Qu'on pourra avoir pour chaque classe euh, Des montures différentes euh, Une nouvelle zone, nouveau raid, nouveau donjon enfin, C'est un petit peu le truc classique Mais ce qui marque vraiment c'est Après euh, la, la, les problèmes qu'avaient euh, Warlords of Draenor où il y a eu une longue année où il n'y avait pas du tout de contenu, là on a l'impression qu'ils se sont dit euh, « Ok, c'est fini les conneries, maintenant on va faire l'inverse, il y en aura tout le temps des tonnes. Euh, » Peut-être, euh, je me dis, ma big Twink, aura... Ça, ça te parle ce genre de truc
5: Oui, je pense que déjà, durant Warlords, ils travaillaient déjà sur euh, un grand nombre de contenus de Légion, et euh, je pense qu'ils ont beaucoup appris des erreurs du passé, euh, et qu'ils ont décidé de mettre le paquet sur euh, Légion, avec un lancement de l'extension déjà super réussi, beaucoup de contenus... Euh, à haut niveau, les joueurs qui euh, retrouvent un peu euh, cette flamme en eux qu'ils avaient euh, eu lors des débuts de World of Warcraft ou lors des deux premières extensions. Et on voit beaucoup de joueurs qui sont de retour, qui sont émerveillés par le jeu. Et là, ils ont mis vraiment le paquet avec euh, le patch 7.2 qui arrivera derrière, un patch 7.3 euh, qui a été donc, confirmé. On,
1: on peut deviner que ce sera sur Argus. Ouais, ils, ont, ils ont évoqué le truc un petit peu pour nous donner l'eau à la bouche, quoi. Mais c'est encore cette impression de euh, vous n'aurez pas le temps de vous reposer, quoi, à la limite. Bah, c'est marrant parce que bon,
5: depuis de nombreuses années, les, les, les trolls aiment bien dire que WoW est mort. Et euh, avec Warlord, il y a eu beaucoup de gens déçus, beaucoup de gens qui avaient arrêté. Et euh, on ne s'attendait pas à ce qu'il enfin, euh, puisse y avoir un nouveau tant de gens qui reviennent en Azeroth. On l'a vu avec le patch pré-extension. Euh, de Légion avec les invasions de démons en Azeroth, on s'est tous pris au jeu et on se retrouvait avec des centaines de joueurs à défoncer des démons, c'était super sympa. Et euh, bah finalement, WoW n'est pas du tout mort, il y a des millions de joueurs qui, qui y jouent et euh, c'est bien parti pour que Légion fasse partie, euh, je pense, des trois meilleures extensions de World of Warcraft, de, si ce n'est peut-être
1: la meilleure. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire ça et vu ce qu'ils sont en train de préparer, c'est vrai que les joueurs apprécient. Euh, Damien, bon, toi ton site euh, Icevein, c'est quand même euh, beaucoup basé sur WoW, même si vous faites euh, d'autres choses. Euh, quelle est ta lecture de ce qui s'est passé à la BlizzCon euh, cette année sur World of Warcraft Même s'il n'y a pas de nouvelle extension euh, de ce qu'ils ont annoncé, euh, qu'est-ce que tu en penses toi euh,
4: Moi je pense que c'est bien dans la lignée de ce qu'ils ont fait avec Légion. On a été je pense tous un peu surpris euh, agréablement du du contenu assez vaste qui est proposé depuis le, le début de l'extension.
1: Excuse-moi, je t'interroge une seconde. Est-ce que tu sens, toi, sur ton site, euh, le retour des joueurs Est-ce que vous avez eu un, un pic de fréquentation,
4: sans donner de chiffres mais euh... Non, non, mais euh, clairement, pour comparer avec le lancement de Warlord, on est à deux fois plus de visites que pendant le, le début de Warlord. Alors, il y, y a plus de contenu, donc les gens viennent plus souvent sur le site, donc ce qui contribue au trafic accru, mais euh, enfin, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup plus de joueurs qu'au début de Warlord, c'est certain, nous on n'a pas de... En visiteur unique, on est, on est deux fois, on est à deux fois plus, mais euh, je sais pas comment ça se traduit au niveau de bizarre, parce qu'on a que... On cible qu'une... Euh, comment dire Démographique, c'est en anglais, je sais pas comment dire en français. Non, mais une partie des joueurs qui est quand même
1: particulièrement euh, hardcore euh, sur le jeu, quoi.
4: Mais on n'a pas de pas, très peu d'Asiatiques ou de euh, Moyen-Orient, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs qu'au début de Warlord, et euh, ce qui est intéressant c'est que malgré enfin, je sais pas si... en dépit du fait qu'on ait eu une extension déjà très chargée, on voit que ça va continuer, qu'il y a 7.1.5 qui arrive il y a Nighthold aussi dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est le raid qui va ouvrir au mois de janvier, hein, donc qui est... Qui est qui est déjà dans le jeu, mais qui est juste pas euh, ouvert, donc il y aura ça. Ensuite, il y a 7.2, donc euh, qui devrait arriver si on, si on prend environ 3 mois après Night Road, qui devrait arriver au début du printemps. Donc on, est, on a déjà euh, une, une série d'annonces qui vont nous couvrir les 6 prochains mois, quasiment. Et il y a encore du contenu qui arrive derrière d'après ce qu'on comprend. Donc euh, c'est euh, ouais, bah, incroyable. Je... Non, mais euh, tous les gens qui jouent... Euh, ils on n'a pas assez de temps. On en perd nos mots. Non, mais ça, on n'a pas assez de temps pour faire tout le contenu. Même les joueurs dans les meilleurs guildes qui ont d'habitude 5, 6 persos. Donc là, ils ont toujours. Mais ils me disent que c'est une masse de travail qui est incroyable de maintenir autant de persos au niveau maximal. Enfin, de faire toutes les quêtes et tout. Moi, j'en ai qu'un seul et je trouve que c'est difficile. Et tant mieux parce que comme ça, ça maintient mon intérêt dans le jeu. Et enfin, c'est. J'ai l'impression qu'on a assisté un peu la renaissance de haut avec les Légions. quoi ça va Bah effectivement à
1: voir maintenant s'ils vont réussir à continuer la la, la performance parce que là c'était surprenant. On arrive à, au moment où euh, généralement sur les dernières extensions, il y avait une petite chute euh, et il est évident qu'il va y en avoir une mais à voir si leur euh, leur euh, leurs annonces va réussir à garder l'intérêt des joueurs au-delà des
4: traditionnels 3 mois, 4 mois. Euh... Bah, bah... Je rebondis là-dessus, nous sur Ice bon, le, le trafic baisse doucement comme après chaque début d'extension, mais il baisse beaucoup moins vite qu'après le lancement de Warlord par exemple. Ouais,
1: donc ça semble, ça semble se confirmer. Ouais. Euh, bon, là aussi il y aurait des choses à dire, euh, avec le, le patch 7.2 on va aller dans la tombe de Sargeras et puis comme on évoquait le 7.3 Argus, pour ceux qui savent... De quoi il s'agit dans le monde de World of Warcraft, c'est énorme. C'est euh, Illidan qui... Enfin bon, je vais me mettre à geeker comme un fou, donc <rire> on va avancer. Euh, Peut-être parler un petit peu de Hearthstone, euh, qui est un cas un petit peu intéressant. Vous allez me dire si vous avez le même ressenti. Il y a une nouvelle extension qui a été annoncée, euh, qui a l'air sympathique. Hein euh, en, en anglais, c'est Mean Streets of Gadgetzan. Je ne sais pas si quelqu'un a le titre français. C'est Main Basse sur Gadgetzan en France. Voilà, euh, qui est donc une extension. Voilà, avec plus plein de cartes, euh, des des trucs un petit peu différents. Hein, euh, on pourrait donner euh, euh, des exemples comme euh, le le patches le Pira patches le pirate qui euh, à chaque fois que vous jouez un pirate, et eh ben il sort du de votre de votre deck, et il arrive directement sur le sur le le, le plateau de jeu. Il euh, y a des cartes qui sont des cartes euh, disponibles pour trois classes différentes euh, et, par exemple il y a une, une carte qui est hyper intéressante qui s'appelle Kazakas qui vous permet de créer votre propre sort c'était vraiment un truc original où, euh, donc vous posez la carte sur le, le, le jeu et ça va vous faire comme euh, quand vous découvrez euh, des, 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 des millions ou des, des cartes euh, et ben vous allez choisir, il y en a trois disponibles. Elles coûtent un mana, cinq mana, dix mana. Vous choisissez. Deuxième choix, elle fait tel truc, tel truc, tel truc. Troisième choix, elle fait tel truc, tel truc, tel truc. Donc vous vous, vous créez un, un sort pendant la partie. C'est assez euh, original. Euh, mais moi, mon impression, je, je, je joue plus trop à Hearthstone depuis un moment. J'ai presque l'impression qu'ils sont arrivés euh, plus vite au stade à peu près où était World of Warcraft après euh, 4 ou 5 ans c'est à dire que c'est une extension cool c'est marrant c'est sympa mais c'est jamais qu'une extension de plus donc est-ce que euh, ça va me motiver si je suis pas déjà euh, complètement dedans euh, est-ce que c'est mon impression est-ce que vous partagez ça je sais pas si euh...
3: je pense que l'impression elle est plutôt bonne on a la même et en termes de trafic sur nos sites ça se ressent aussi c'est à dire qu'il y a il y a eu une baisse, il y a eu d'énormes pics pour les autres extensions. Il y a de l'intérêt pour celle-ci, mais euh, on sent que les joueurs commencent à avoir l'habitude. Blizzard sort ses extensions et ses aventures par cycle, donc euh, assez régulièrement. Et finalement, les gens s'y attendent, ils savent voilà, qu'il y a une nouvelle extension, qu'il va bah, y avoir de nouvelles cartes. Donc c'est intéressant, mais euh, ça reste, comme tu le disais, ça reste une extension. Pas, on ne révolutionne pas complètement le jeu, on ajoute de nouvelles cartes, il y en a d'anciennes qui vont sortir, aujourd'hui il faut savoir qu'il y a plus de 1000 cartes différentes, donc euh, au bout d'un moment il y a peut-être aussi cette fatigue des joueurs qui disent bon j'ai passé euh, l'année 2014 à collectionner toutes ces cartes et finalement dans deux mois elles serviront plus à rien, puisque euh, maintenant euh, les anciennes cartes disparaissent du jeu, on ne peut plus les jouer en mode euh, compétitif, du coup je pense que ça joue un peu aussi et euh, le jeu est arrivé très rapidement à maturité, je pense que c'est euh, un cycle de vie normal pour un jeu de cartes. Au bout d'un moment, les gens vont. Euh, ça va être cycliste. Ils vont s'y intéresser quand il y a une extension, quand il y a de nouvelles choses. Et puis, ça va se stabiliser. Et puis, ça va revenir une nouvelle extension, et ainsi de suite. Et il faut juste espérer que Blizzard continue.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
4: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
3: On continue à sortir des choses originales, puisque là, malgré le fait qu'il y ait plus de 1000 cartes, comme tu le disais, il y a... on peut créer notre propre sort, c'est super original, ça a été fait dans aucun autre jeu pour l'instant. Et donc, euh, faut juste espérer qu'il garde cette fibre créative et qu'il continue à faire des trucs euh, qui justement intéressent les joueurs, parce que le pire des cas, ce serait que les gens se disent ah une nouvelle extension, ouais, en fait les cartes, bon, m'en fous. j'en ai déjà plein, ça va, j'ai déjà voilà, eu C'est exactement ça. Euh, là, je pense que ça va redonner un bon coup de fouet à Hearthstone, à voir combien de temps ça va durer, est -ce, que ça, est ce que ça va apporter au jeu sur le moyen et long terme quoi. Euh,
4: c'est c'est euh, je sais plus ce que je voulais dire. Quelqu'un d'autre veut reprendre? Non, bah, je, vais, euh, je confirme hein, ce qu'a dit Julien, euh, sur IceEvents, on, on a quand même pas mal de contenu Hearthstone, on est un des plus gros sites anglophones sur euh, Hearthstone, et on voit bien que depuis quelques mois, ça, bah, ça baisse doucement, mais ça baisse. Ça baisse hein. euh, disons que
1: le truc qu'on peut, qu peut espérer pour Blizzard, c'est qu'il y a de temps en temps ces petits trucs différents surprenants, euh, qui peuvent toujours arriver chez un développeur comme ça. J'imagine que l'équipe qui est derrière Arstone est consciente de ce, de ce problème. Maintenant à savoir s'ils réussissent à trouver une solution parce que ça se trouve, il n'y en a pas. C'est juste que Arstone c'est ce jeu. Et puis ajouter des modes, c'est toujours compliqué parce que ça, ça amène un petit peu de confusion sur le jeu. Et puis ce n'est pas exactement la même chose que ce que les gens aiment. Donc en même temps, ils veulent de la nouveauté, mais pas trop, mais quand même de la nouveauté. Donc bon, on verra ce qu'ils vont réussir, euh, réussir à nous sortir. Euh, Heroes of the Storm. Euh, Heroes of the Storm, il y a eu en fait quelques annonces des, des personnages euh, marrants. Le roi Varian Rin, qui a tiré sa larme à la plupart des, des joueurs de World of Warcraft qui va arriver sur euh, Heroes. Et puis un personnage... Euh... Ah, pardon, non, il y a des joueurs de la horde qui me disent qu'ils s'en foutent en fait. Voilà, J'ai compris. j'ai compris les petits... <rire> Moi, je me suis dit qu'on était enfin tranquille avec Varian. Et eh bien, en fait, non. <rire> il revient encore une fois. Ouais, voilà. euh, et euh, Ragnaros, qui est un personnage de Heroes of the Storm. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le, de le jouer. Euh, Mami Twin, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Super original. Il peut se transformer
5: en une, une arme de siège. Donc,
1: il, peut... bah, il, il
5: prend une tour, en fait. Il se, il euh, se met non, sur la carrément tour. Un, carrément un, un fort, même. Il devient un fort, soit défensif ou offensif. Et il a une sorte de seconde vie, euh, super bien fait le perso, euh, vraiment euh, très original. Après, euh, je ne sais pas euh, si ça suffira à me faire euh, revenir sur Heroes. Moi, ça fait un, un petit moment que
1: j'y joue plus. Euh, mais en tout cas, euh, un, très, un très chouette euh, à jouer. Je l'ai essayé aussi, et c'est vrai qu'ils euh, ont réussi à retranscrire l'impression de Ragnaros quand il se transforme effectivement en fort. Tu cliques sur euh, bah, un fort qui a été détruit chez tes ennemis ou un fort à toi et, et il quadruple de taille. Quoi. Il est énorme euh, pendant euh, 15 ou 20 secondes et puis même un peu plus. ouais. Et puis, il peut abattre son énorme marteau sur les ennemis, etc. C'est vraiment, vraiment marrant. Il euh, y a une promo euh, cette année encore, un petit peu comme l'année dernière, où si on joue avec un ami pendant si on fait 15 ou 30 parties on a des, des bonus et des persos gratuits euh, vraiment euh, assez intéressantes moi l'année dernière je m'y étais mis euh, pendant la, la période de creux d'Overwatch euh, quand il n'y avait pas la bêta qui était disponible et j'avais vraiment euh, joué pas mal pendant peut-être deux mois et je crois que là ça va me faire revenir peut-être que pour deux mois pour faire le truc de promo mais il euh, y a ce mode euh, brawl dans Heroes aussi qui est beaucoup plus facile d'accès donc peut-être que euh, peut-être que je me lancerai un petit peu là-dedans. La promo commence le 15 novembre et c'est jusqu'au euh, jusqu'au 4 euh, janvier qu'elle sera disponible. Ils ont parlé aussi de nouveaux modes de jeu qui seront euh, pas symétriques, c'est-à-dire qu'il y a un un brawl justement où il y aura une équipe qui devra attaquer et une équipe qui devra défendre. C'est pas les deux qui doivent prendre le, le corps, c'est euh, une qui doit l'attaquer et une qui doit le, le garder intact. Euh, peut-être un, un truc intéressant à à développer, euh, à, enfin à, à observer aussi. Euh, et le, alors, j'allais dire le dernier jeu, il y a quand même StarCraft 2 qui a, euh, <rire> qui a eu quelques, quelques petites annonces hein, un nouveau mode euh, coop, euh, un nouveau commandeur, euh, une annonce avec, euh, de partenariat avec DeepMind de Google pour euh, aider le, cette intelligence artificielle à jouer à StarCraft, enfin à StarCraft 2. Euh, donc il y a des petits trucs j'ai l'impression que quand même euh, là aussi c'est bon sarcraft 2 il rajoute pour les gens qui y jouent encore mais euh, c'est pas ça faisait pas des des, des feux d'artifice partout dans les yeux des gens quoi
2: je suis d'accord avec toi, il n'y a pas eu énormément de d'annonces majeures, euh, mais ce qui m'intéresse vraiment c'est de voir que, où est-ce qu'ils vont aller avec DeepMind justement, euh, voir qu quelle sorte d'intelligence artificielle ils vont sortir de là, parce qu'on a vu les résultats, euh, je sais pas si tu as suivi un petit peu, mais on a vu les résultats euh, C'était cette année si je ne m'abuse avec le Go, le Go qui est un jeu extrêmement difficile à coder parce qu'il est très difficile de savoir si tu gagnes ou tu perds, et ensuite de ça, de, il est impossible...
1: Il y a énormément de choix, en fait, le nombre de combinaisons possibles, donc pour un ordinateur, même aux échecs, euh, il y a beaucoup moins de choix possibles que dans le Go, donc le fait que DeepMind ait réussi à gagner contre le champion de Go cette année, c'était incroyable, mais alors, euh, de là à StarCraft, il y a encore euh, un, un certain pas, quoi.
2: Tout à fait, en fait, c'est impossible dans le Go de calculer toutes les possibilités d'un jeu, donc, Bon dans StarCraft, c'est pareil, il y a des milliards de milliards de milliards de possibilités de jeux différents. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qu'ils ont ce qu'ils disaient c'est ça permettra peut-être d'avoir dans de l'intelligence artificielle qui soit plus fine dans des niveaux qui sont en dessous de master professionnel. Donc du coup, peut-être que les gens auront aussi un moyen d'avoir une intelligence artificielle qui est pas trop dur ou pas trop facile, bien adapté à leur niveau et qui pourra même peut-être leur apprendre des choses. Donc je suis curieux de voir où ça va. C'est vraiment l'intelligence artificielle, enfin le machine learning sur ce genre de choses, c'est tout neuf. Donc euh, à voir ce que ça va donner dans le futur.
1: Et peut-être euh, des championnats d'intelligence de, artificielle de Starcraft, comme on a bien des combats de robots. Donc euh, pourquoi pas hein Ouais, je pense que là-dessus, peut-être que Blizzard, euh,
7: avec les mises à jour de Starcraft 2, c'est vrai que c ça emballe pas tout le monde. Mais l'idée c'est peut-être de rester euh, en tête des RTS, et d'être le jeu de référence pour encore quelques années, d'expérimenter des choses avec DeepMind, etc. Et justement, de rester le premier jeu dans la tête des gens, jusqu'à éventuellement un Warcraft 4, qui remplacera Starcraft 2 par rapport chez les fans de RTS. Il laisse, mais il ne laisse la place à personne entre-temps.
1: Ouais, c'est peut-être, effectivement, euh, ils se disent bah, on est là, et puis ils montrent qu'ils n'abandonnent pas le truc pour pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne euh, euh, prendre la place et s'y poser. Bon, moi je ne suis pas convaincu que les RTS soient encore assez vieux pour faire un retour, mais euh, on verra, euh, on verra à terme, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore une grande affection pour, euh, pour euh, ce jeu-là, donc euh, je comprends leur peine. Et puis enfin, euh, Diablo évidemment, hein, qui ne peut pas ne pas être présent dans une BlizzCon avec euh, des mises à jour dont on se doutait un petit peu avec les, les, les leaks euh, qui, avaient, euh, qui avaient leaké, exactement, <rire> Et, quelques jours avant la conférence. Euh, alors, il y a deux choses principales. D'une part, euh, un événement spécial qui s'appelle « The Darkening of Tristram », qui est un, un événement Diablo 1 où ils ont refait Diablo 1 dans Diablo 3. Euh, alors c est, c est, certaines personnes se disaient est, un, est ce qu'il va y avoir un diablo 1 hD complètement refait à partir du moteur de base en fait c'est pas tout à fait ça c'est presque un mode de diablo 3 euh, si on peut l'exprimer comme ça euh, il y a donc ils ont rajouté des choses comme on peut aller que dans huit directions différentes euh, le personnage se déplace avec son animation un petit peu euh, automate euh, un petit peu, un petit peu marrante euh, et puis il y a euh, un filtre visuel pour donner l'aspect pixelisé un petit peu moche de, de l'époque euh, mais le gameplay est relativement proche de, de Diablo 3 a priori, hein, c'est ce qu'on ce qu avait l'air de voir euh, est-ce est que ça vous, ça vous parle ça ou c'est un truc que vous allez y jouer deux fois et puis c'est terminé ou c'est le truc que vous attendiez parce que vous adorez Diablo euh... Euh, en fait je me demande
5: pourquoi est-ce qu'ils euh, annoncent pas euh, une extension enfin, je sais qu'il y a énormément de fans de Diablo, euh, Diablo 3, il y a beaucoup de gens qui y jouent, je pense Judge pourra confirmer. Euh, moi je connais des gens qui sont ultra fans, il n'y a eu qu'une seule extension depuis la sortie du jeu, qui est quand même sortie en 2012, donc ça fait 4 ans. Euh, pourquoi est-ce que Blizzard ne proposerait pas plus régulièrement du contenu additionnel sur Diablo C'est bien ce genre d'idée de, de faire vivre la nostalgie, mais je pense que pour du jeu vidéo, faut aller de l'avant, faut voir euh, euh, l'avenir. C'est comme si là, euh, wow, il nous enfin, c'est le grand débat qu'il y a eu avec euh, Nostalérius et les serveurs Vanilla. Je pense qu'ils font bien de se concentrer sur l'avenir, sur le contenu à venir. Euh, si tu as le temps de proposer des, des trucs nostalgiques, pourquoi pas, mais ça m'a un peu surpris. Euh, bon, si, il y a eu un, un nouveau, euh, une nouvelle classe d'annoncés, mais moi je me pose la question. Euh,
3: pourquoi est-ce que Blizzard ne propose pas plus d'extensions sur Diablo 3 ouais, Il faut savoir que c'est les 20 ans de Diablo cette année, donc euh, Diablo était attendu au tournant à la Blizzcon. Les nombreux fans s'attendaient à une annonce, s'attendaient à... Alors peut-être pas un Diablo 4, mais peut-être un jeu dans la thématique, euh, un jeu qui se passe dans l'univers de Diablo, puisque euh, depuis un moment, Blizzard recrute des gens pour euh, un jeu sur le thème de Diablo, mais on n'en sait pas plus, donc il y avait vraiment de l'attente. Euh, je pense que ça a été une déception pour les vrais fans de Diablo c'est à dire que ok c'est super un hein, mode Diablo 1 la nostalgie c'est chouette, une nouvelle classe c'est chouette mais euh, les gens s'attendaient à quelque chose, ils s'attendaient aux 20 ans de Diablo en grande pompe avec euh, vraiment une, une annonce exceptionnelle elle n'a pas eu lieu mais euh, voilà il y, y a quand même quelque chose, après c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à plus et notamment bah, éventuellement des DLC des petites des petits bouts d'histoire qui rajoutent des, petits, des actes supplémentaires dans l'histoire de Diablo, parce que c'est divisé en actes, pour un petit peu faire progresser ce monde euh, qui stagne depuis, euh, bah depuis 2014, je crois.
4: Avec la sortie de Reaper of Souls. Euh, ouais, Damien Ouais, bah, je confirme un peu la, la déception. Hein. Nous, on attendait vraiment Diablo 4. Hein. Il y avait euh, notamment une histoire du dé dans les. Euh, des goodies, en fait, le dé à 4 faces, qui était euh, mal conçu de telle sorte qu'on avait un 4 sur qui semblait indiquer que Diablo 4, quoi, c'était... Oui.
1: Un, un D à quatre faces, en fait, en anglais, et en français, ça se dit un D4. Donc Diablo 4, évidemment, les... Alors, est-ce que c'est les
4: théories des, euh, des, des gens un petit peu prêts à voir des signes partout Mais c'est vrai que... Une face, il y avait une face qui était mal conçue, en fait. Les, les chiffres ne correspondaient pas, et ça semblait indiquer, euh, selon comment on regardait, on avait l'impression que ça indiquait vraiment Diablo 4. Et puis, en plus, au début de la cérémonie d'ouverture, ils ont commencé à... Et la première chose qu'ils ont c'est le D. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, j'ai vu le dé, j'ai fait, c'est bon, euh, Diablo 4, quoi. Mais eh en fait, non. Alors, est soit à Diablo 4, soit, au... dans le pire des cas, un remake de Diablo 2. Mais on a eu ni l'un ni l'autre.
1: Ouais, donc... Ouais, c'est vrai qu'il y avait quand même des gens qui attendaient ça. Euh, vous l'avez euh, évoqué euh, un petit peu, là... La... Oui, pardon, tu voulais, tu voulais dire quelque chose, Emmanuel Non. Il euh, y a... Vous l'avez évoqué il y a quand même une nouvelle classe qui arrive sur Diablo 3 et une classe on parlait de nostalgie euh, la classe des euh, des, des nécromans, euh, qui était la classe préférée je pense de la plupart des joueurs de Diablo 2 euh, <rire> je vois Julien euh, Judge Heap qui qui lève les qui, qui lève les sourcils alors euh, avec l'air de dire tu m'étonnes euh, et c'est vrai que ils l'ont ils vont en fait le l'amener le, dans le jeu avec un caractère pack ce qui veut dire, a priori, qu'il sera vendu. Donc, c'est confirmé, voilà. Et, euh, et ça veut dire qu'il rajoute du contenu, il continue à monétiser le truc. Euh, tu parlais, euh, Florian, de l'idée d'avoir des petits trucs en plus, des petits... Euh, euh, des mini-bouts de contenu euh, qui seraient en plus. Il est possible que ça soit la première classe euh, de... Enfin, la première de, de plusieurs classes qui vont arriver. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver. Je me demande s'ils ne sont pas dit... bon. Euh, voilà Diablo 3 est très populaire mais on est à un moment, un niveau, un truc où une nouvelle extension bon bah c'est peut-être pas euh, le, à l'ordre du jour mais par contre on peut continuer à proposer des petits bouts de contenu euh, pour euh, des petites sommes euh, comme si par-ci par-là est-ce que ça vous, ça vous plairait est-ce que c'est au contraire justement un truc où vous, dire, où vous dites euh, ah merde ils vont nous faire payer des
4: trucs qui devraient être gratuits même si... Ça, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais euh... au-delà au de ça, je pense que le problème avec Diablo 3, enfin, je le vois comme ça, c'est que c'est un, un jeu qui a eu un lancement de... incroyable avec une, une, une quantité de joueurs qui sont revenus les yeux plein d'espoir et qui ont été vachement déçus au début. Et le jeu, même si maintenant ils ont ils ont réussi après plusieurs itérations à en faire un jeu vraiment extraordinaire, je pense qu'il y a plein de gens qui sont restés sur cette euh, cette, cette première impression de Diablo 3. Et ces gens, peu importe ce qu'on va rajouter dans le jeu, ils ne reviendront jamais. Parce que pour eux, Diablo 3, c'est pour toujours associer un jeu qui n'a pas marché pour eux au début. Et nous, vraiment, on aimerait avoir le Diablo 4 et, euh, qui, qui reparte sur de bonnes bases. En fait. Parce que enfin, Diablo 3, maintenant, en 2016, c'est un jeu qui est extraordinaire. Est, euh... mais, mais je suis assez d'accord avec cette histoire de perception. Et je crois que c'est pour ça qu'on n'aura pas de, de, de deuxième
1: extension. Euh... Parce que, et, et bon, il va, y a quand même des gens qui aiment le jeu, donc c'est pour ça qu'ils donnent quelque chose. Mais une autre extension, je me dis, plutôt que de faire une autre extension à euh, un jeu dont l'image a été écornée, ils disent on repart sur des bonnes bases, euh, et au lieu de mettre ce travail dans une extension de Diablo 3, on va faire un Diablo 4, euh, et les gens se diront peut-être euh, ah bah là, celui-là, c'est bon, je vais y aller, alors qu'une extension, ça les intéresserait pas.
7: Ouais, je suis d'accord. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je pense que Blizzard veut continuer d'améliorer Diablo 3 pour justement contenter tous ceux qui ont été déçus et puis la, la, la communauté très très, fin qui reste quand même une communauté conséquente et une communauté de passionnés. Donc ils n'ont pas envie de les laisser tomber et qui se disent « ah ben ça y est, on a eu un lancement difficile sur Diablo 3, tout a été amélioré, maintenant ils laissent tout tomber ». Donc je pense que c'est pour ça qu'on va avoir droit à de nouvelles zones, aux nécromanciens, etc. Mais il doit se passer quelque chose en arrière-plan également parce que tout à l'heure je leur ai posé la question de savoir qu -ce, combien, quelle était la taille de l'équipe de Diablo à l'heure actuelle. Et Kevin Martens a dit « c'est le genre de données qu'on ne communique pas. Alors que à l'inverse, c'est le genre de données qui communique sur les autres jeux. Et il dit « ouais, non, on va pas trop en parler, c'est quelque chose qu'on ne veut pas aborder sur Diablo. » Donc voilà, probablement que l'équipe est peut-être... Alors, il y, y a une époque où ils disaient qu'ils étaient plus de 40. Donc à mon avis, maintenant, c'est plus le cas. L'équipe est certainement plus grande que ça. Et probablement qu'ils ne veulent pas communiquer là-dessus. Donc il doit se passer quelque chose. Donc la phase visible de l'iceberg, c'est le nécromancien, etc. Parce qu'ils mettent quand même longtemps à le développer. Là, il n'y a pas grand-chose à voir du nécromancien dans la démo. Mais euh, et je pense qu'en arrière-plan, ils travaillent sur quelque chose de beaucoup plus gros sur Diablo.
3: Mais voilà. En... Pe Peut-être le
1: fameux Diablo 4 euh, qui...
4: Ouais.
3: Et ben, il faut savoir que pour Diablo 3, ils avaient annoncé, ils avaient annoncé Diablo 3, alors je crois que c'était en 2007. Finalement, il est sorti en
1: 2012. 2008 à la WWI, je me souviens, on y
3: était. <rire> 2008, il est sorti en 2012, ça fait 4 ans. Et euh, je pense aussi qu'il y a ce traumatisme-là, c'est-à-dire que les gens l'attendaient tellement, l'attendaient tellement qu'il y a eu une énorme déception, et que s'ils préparent un truc derrière, ils vont pas l'annoncer maintenant, sachant que ça sortira pas avant dans trois ans, pour justement pas recréer euh, cette attente qui était insoutenable pour les joueurs et qui finalement a été, euh, été déçue puisqu'ils avaient, des... Ils avaient des... des attentes qui étaient tellement extraordinaires que finalement euh, le jeu était plus à la hauteur de ce à quoi il s'attendait puisqu'il était teasé depuis tellement d'années Donc... et, et puis il y avait le problème de, de
1: l'hôtel des ventes aussi qui a euh, causé voilà. des problèmes de gameplay euh, ouais.
2: l'hôtel des ventes et aussi il euh, y avait tellement d'objets qui tombaient, tellement d'objets qui étaient tout naze, hein, rappelons-le. -en enfin, on jouait au jeu, on trouvait un milliard d'objets de, de, qui étaient censés être rares et qui étaient tout pourris. Et on, on passait notre temps à désenchanter, désenchanter, désenchanter. C'était pas super drôle, quoi. C'est vrai que le jeu a énormément changé. Je suis d'accord avec toi, Damien. Le jeu
1: est vachement mieux aujourd'hui. Euh, mais c'est mais, mais marrant, même quand, même quand on dit tout ça, euh, effectivement, on revient systématiquement. Quand on parle de Diablo 3, au final, au bout de 5 minutes de discussion, bah, on revient à cette histoire de oh, les objets ils tombaient tellement, on s'en foutait, machin. Hein, et... Bon, donc peut-être que c'est euh, effectivement une bonne raison pour passer à, à Diablo 4. Euh, je pense qu'on a couvert à peu près euh, tous les tous les jeux. Il y a évidemment eu euh, énormément d'ESports, dont on a on a parlé un petit peu d'Overwatch, mais il y avait les championnats de tout, toutes leurs licences euh, qui étaient hyper euh, haletantes, hyper, hyper palpitantes. Euh, je pense, bon, on est on n'a pas forcément le temps d'évoquer tout ça ici. Mais euh, avant de conclure, j'aimerais vous, vous demander à chacun euh, les annonces, les news, tout ça c'est effectivement une grosse partie de la BlizzCon mais il y a aussi euh, d'autres éléments comme euh, simplement le fait de se retrouver entre fans euh, des jeux Blizzard et puis de passer un bon moment à geeker complètement euh, c'est même encore plus précis que fans de jeux vidéo, c'est vraiment fan de jeux Blizzard et tout le monde comprend euh, tout ce dont on parle quand on parle de trucs un petit peu obscurs euh, dans cette dans cet ordre d'idée, euh, pour vous, que quelles sont les choses euh, mémorables, agréables de la BlizzCon Ou, euh, pas mémorables, je ne sais pas, mais pourquoi est-ce que vous revenez presque tous les ans Qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce que vous en attendez Est-ce que vous l'avez eu cette année une, une réflexion sur euh, la BlizzCon comme ça, euh, les, les, les trucs qui vous, euh, que vous <rire> dont vous vous souvenez Moi, j'aimerais bien aimer me dédoubler. C'est vrai que par rapport aux premières où on était... Euh... Voilà, il y, a, il y a énormément
7: de choses, il y a de plus en plus de choses il y a le Hearthstone Taverne au, au troisième étage et la, et la foire de Sombrelune et on y est passé euh, le soir du, du premier jour et il y avait euh, une conférence, il y avait Samois qui était là avec Greg euh, Weissman qui a écrit euh, World of Warcraft, Warcraft Traveller et il y a comme ça plein de petites euh, conférences qu qui ne sont pas mises en avant qu'ils soient sur le biais virtuel ou, ou, ou habituellement et où on apprend des petites infos où, où voilà, on est tous assis sur des canapés et, et c'est une tu dis, oh ouais, je vais prendre un petit truc à boire, on va, va discuter avec eux. Et il y a une super ambiance. Même sur le panel stage, où, où tout à l'heure j'ai assisté au Blizzard Publishing, bon, c'était un panel déjà un petit peu plus gros, mais voilà, il, y a, il y a une bonne ambiance dans, parmi les développeurs, avec les, 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 les écrivains, et ça donne envie de rester, de prendre son temps. De, de... Voilà, ça c'est le côté de la Blizzcon qui est, qui est fantastique et que les, les gens ne
1: voient pas spécialement. Ce n'est pas sur les streams, les gens n'en parlent pas énormément, c'est vraiment... Euh... Un truc beaucoup plus communautaire, voilà. proche, euh, oui, convivial. Quoi. Voilà, tout à
7: fait. Et où, 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 le, où le, les écrivains, il voilà, y a des gens qui venaient poser des questions. Voilà, comment est-ce que je dois faire pour devenir écrivain comme vous et peut-être avoir une chance de travailler un jour avec Blizzard Et donc, voilà, ça discutait de quest ce qu'il faut faire pour devenir un bon écrivain. Et voilà, et Mike Nelson en parlait, et Christy Golden également. Et il y a comme ça plein de choses un peu partout dans la BlizzCon qui ne sont pas mises en avant parce que ça ne fait, voilà, fait pas partie. Ce n'est pas le patch 7.2 de World of Warcraft. <rire> Et, euh, et, 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 et donc voilà, c'est pour ça que j'aurais en, eu envie de me dédoubler, pour pouvoir assister à toutes ces petites choses, que, que, et être tranquille et prendre son temps là-dessus.
1: <rire> Quelqu'un d'autre euh, Mamie Twing peut-être euh, Moi ce qui m'a
5: marqué cette année, euh, c'était euh, de suivre l'équipe de France d'Overwatch. D'habitude je ne suis pas un grand fan d'e-sport, je regarde ça un peu de loin. Vraiment un Zeka qui suit ça de beaucoup plus près. Mais là comme tu l'as dit, le fait que c'était c'était d'ailleurs une très bonne idée de bizarre. au début je... je je n'étais pas forcément convaincu, mais après, euh, j'ai adhéré. C'était le fait de faire un tournoi Coupe du Monde par nation. Parce que, comme tu l'as dit, euh, on, se, on suit tout de suite la nation, enfin notre pays, la France, pour, pour mon cas. On est tout de suite plus investi dans leurs matchs, dans leurs match, leur qualifications. Et je me suis vraiment pris au jeu, à, à suivre leur parcours, à regarder les matchs. Puis ça a été une chance de pouvoir être avec eux euh, en coulisses, pouvoir euh, avoir leurs impressions la veille, voir comment ils... Ils s'entendaient ensemble, ils passaient du temps ensemble, ils se, ils se taquinaient, euh, tous entre eux, c'était super convivial et du coup euh, on a vibré avec eux, on était là pour le quart de finale contre la Russie dans ce magnifique stade et ça a été vraiment mon meilleur souvenir, pareil pour euh, la finale Hearthstone, c'était un Pavel, un, un Russe mais qui était un joueur millénium, donc forcément une équipe... Euh, francophone qui a son joueur en finale de la coupe du monde de Hearthstone, en plus Hearthstone c'est un jeu auquel on a énormément joué avec euh, Zeka et on était là aux premières loges pour le voir euh, triompher dans cette finale et soulever la coupe, c'était un sentiment euh, particulier que j'ai découvert pour la première fois euh, cette année à la BlizzCon et du coup euh, ça, ça va me donner envie de suivre euh, l'e-sport un, un peu l'eSport euh, d'un peu plus près.
1: Je pense qu'il y a vraiment une formule avec cette question de championnat par pays et pour le coup bah là on va en bouffer avec l'Overwatch Pro League, c'est exactement sur ça qui compte et je crois que ça va, moi je pense qu'effectivement ça va amener, bah évidemment pas tout le monde mais ça va amener beaucoup plus de gens à s'y intéresser, peut-être même des gens qui ne jouent pas forcément à Overwatch simplement aller regarder le truc parce que c'est la France qui joue ou la Belgique quoi
0: je... <rire>
1: mais non mais attends pourquoi Moi je dis où la Belgique c'est légitime ah,
3: C'est vrai, vrai qu'ils euh, ont pris ce contre-pied par rapport à tous les autres jeux e-sport C'est à dire qu'en France on, on a quelques stars Mais qui très vite euh, partent à l'international etc Alors que le sport de base c'est un peu bottom up C'est à dire qu'on euh, est dans le village Il voilà, y a l'équipe du village qui va jouer euh, C'est cool et au bout d'un moment ça va monter Il va y avoir un club et tout et l'idée avec Overwatch c'est un peu de reprendre ce principe euh, bottom-up donc comme tu l'as dit des villes ça va être représenté par des villes, des régions, euh, des compétitions donc, euh, entre nations etc il y a vraiment cette idée euh, d'identité, de s'identifier à l'équipe, de s'identifier aux membres de l'équipe qui n'est pas présent dans les autres esports et je pense que c'est une carte qu'ils ont à jouer euh, ils ont... je pense qu'ils doivent miser beaucoup dessus et c'est extrêmement original Enfin, original et non, puisqu'on on repart sur des bases qui existent avec le
1: sport. Ouais. C'est ça, c'est limite, c'est... Pourquoi est-ce que personne n'y a pensé avant Vous me confirmez, euh, le, les, la ligue de... League of Legends, c'est pas par pays, hein Non, non c'est par... des
4: équipes, ouais. Ouais, voilà. Donc, euh...
1: des propriétaires d'équipes, comme tu dis.
4: Mais, euh... ouais, Damien ouais, là, que, sur... Euh... Ouais, je suis d'accord avec ce que vous dites, hein. Je pense que les gens s'identifient plus par pays. On l'a vu sur le stream, où il y avait énormément de... de de téléspectateurs à comparer de, des tournois Overwatch habituels qu'on a Enfin, au, au, à BlizzCon il y a toujours plus de viewers qu'à l'accoutumée, mais là on a vraiment vu un pic extraordinaire où Overwatch est passé devant League of Legends en termes de de, de, de vues enfin concurrentes donc, donc ça prouve bien qu'il y a un intérêt
1: ouais bah c'est sûr on est, je pense qu'on est tous d'accord là dessus euh, c'est beaucoup plus facile de euh, s'enthousiasmer pour euh, la France ou la Belgique que pour, euh, ou, ou ou, euh, ou, euh, que pour Rogue ou le Luxembourg, ou que pour Rogue ou NVUS ou je sais pas qui. Euh. Euh, oui, vas-y. Oui, donc moi, la raison pour laquelle je
2: reviens à la BlizzCon tous les ans, c'est parce que Julien, il me paye, quoi. Merci,
1: Julien. <rire> <rire> évidemment, évidemment. Euh, mais oui, mais au-delà des, des raisons bassement pécuniaires, euh, on, on revient donc à cette, à cette question pour conclure. Euh, oui, ce, qui, ce, qui te, ce que tu as retenu, ce qui te motive Oui, je déconne, évidemment. Non, ce que, ce que,
2: ce qui, ce que, Moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans cette BlizzCon, c'est que euh, j'étais en train d'écrire euh, les news pour le patch 7.1.5, de World of Warcraft, où ils ont dit, en tout premier point, c'est un petit patch, et j'en pouvais plus déjà, j'avais 350 000 trucs à écrire, et ensuite, il y avait encore le patch 7.2, mais j'en pouvais plus, moi j'étais heureux comme un, comme un enfant de 5 ans, là, à me dire, mais c'est incroyable le nombre de choses qui arrivent sur World of Warcraft, et c'est pas fini, on va vous finir la conférence avec un petit tease Argus, mais j'ai failli avoir une crise cardiaque, c'était <rire> incroyable.
1: Bon, il y, y a un heureux au moins, ça fait, ça fait plaisir, euh, qui n'a pas dit euh, Julien ou Julien Bon, on va commencer par Julien. Alors moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est
3: euh, bon, la troisième fois que je viens, et euh, c'est cette ambiance, c'est-à-dire qu'on est tous fans de jeux Blizzard, ça se ressent, il y a vraiment une vibration euh, pendant la cérémonie d'ouverture, il y a l'électricité dans l'air, c'est vraiment... Euh, tout le monde est là sur le point de craquer et quand il y a les annonces, c'est la folie. Et c'est vraiment une sensation assez unique. En tout cas, dans le milieu du jeu vidéo, c'est assez exceptionnel. Et euh, voilà, il a... c'est une ambiance extrêmement spéciale. On retrouve, on retrouve les copains, voilà, de tous les ans. Et euh, on est tous là pour la même chose. On est tous dans le même délire. Et euh, voilà, il n'y a pas de, il y a que, que des bons, que des bons sentiments. Il voilà, pas de méchanceté, pas de haine, pas de. On est, voilà,
1: on est tous là pour pour kiffer. C'est super. C'est vrai que euh, même dans le milieu des jeux vidéo, en général, il euh, y a plein de conventions, il y a plein de salons, il euh, y a la Paris Games Week, il y a la Gamescom, il y a l'E3, a... enfin il y en a plein, mais celle-ci est, je pense, plus proche, et, et même un petit peu différente d'un truc comme la Quicon ou euh, le, la... pardon Ou les anciennes fanfare
7: d'Everquest, ce genre de choses.
1: C'est ça, peut-être qu'on est plus proche de ça, c'est tellement spécialisé, quand on arrive ici, on sait qu'on est entre potes. N'importe qui, tu vois quelqu'un dans la rue qui est en train de manger un hot dog euh, assis sur un sur un banc, tu t'assois à côté de lui et tu commences à discuter et tu sais que bah ça pourrait être ça pourrait être un pote quoi. Donc euh, et puis Wave, vas-y. Ouais. On je pense on peut vraiment pas comparer
5: à la Paris Games Week ici. C'est une ambiance euh, géniale. La Paris Games Week euh, ou même la Gamescom, c'est à celui au stand qui fait le plus de bruit, c'est la cohuse Enfin t'as vite mal à la tête, euh, ici tu prends du plaisir et là du matin au soir il y a une telle euh, cohésion et une telle symbiose entre tous les visiteurs qui sont d'une même communauté comme si on était d'une même guilde euh, que ça fait trop plaisir et enfin je... ici je viens vraiment avec plaisir et émerveillement tandis que euh, la Paris Games Success c'est chouette mais après
1: euh, une heure <rire> ton crâne tu crois qu'il va exploser quoi Ouais c'est vrai, C'est bon bah j'espère qu'on vous, euh, qu vous aura fait passer un petit... Oui pardon, tu voulais ajouter quelque chose Damien Ouais j'avais pas eu l'occasion de dire ce qui m'avait marqué Ah excuse-moi,
4: pardon <rire> Non mais tu vois, en fait j'ai cru que c'était Julien qui avait pas dit, en fait c'était Damien, pardon vas-y Non bah, moi je pareil, je viens pour l'ambiance, bah, la cérémonie d'ouverture plus particulièrement Je me souviens notamment, a... c'était quand c'était il y a 3 ans, quand ils ont lancé Heroes of the Storm bah, C'était incroyable le... On avait l'impression d'être dans un stade où un joueur a marqué un but, enfin, c'était quand on a vu Diablo apparaître, Nova, Arthas, enfin, bon, on n'a pas retrouvé ça cette année mais il y avait quand même un peu, on a un peu vibré sur Diablo même si on n'a pas eu les, les annonces qu'on voulait et puis ensuite on a quand même pas mal vibré pendant le panel où ils annonçaient toutes les nouvelles, toutes les nouvelles choses qui arrivent dans et 7.2. En tant que fan, c'est vrai que c'est sympa de voir toutes ces annonces en live. Le jour, enfin, c'est comme Légion à Gamescom l'an dernier. On était tous, c'est euh, incroyable quoi, de voir le, le jeu présenté devant nos yeux comme ça, en, en avant premier on était les premiers à voir ce qui se passait. C'est euh, cool.
1: C'est vrai que déjà le fait d'être fan, forcément, ça aide qu'on nous parle de ces trucs-là. Mais euh, comme, comme je pense, vous l'avez bien, euh, vous l'avez bien évoqué, pour ceux qui ne connaissent pas cette convention ou ce genre de convention, je suis sûr qu'il y a le même genre de truc pour, pour d'autres conventions quand on apprécie euh, qu il y a d'autres sociétés, d'autres jeux euh, il y a vraiment un sentiment particulier et c'est ça qui nous fait revenir à chaque fois on, vient de le, on traverse la moitié du monde pour rester trois nuits on est éreinté, on bosse comme des fous pendant toute la journée et puis c'est l'occasion aussi je pense pour vous aussi et de, de rencontrer les gens avec qui euh, on interagit. Moi, je fais des podcasts en français, des podcasts en anglais. Euh, on se, on, on rencontre des gens toutes les cinq minutes. Quelqu'un qui vient vous serrer la main ou dire Ah, salut, j'aime bien ce que tu fais. Euh, C'est tellement, euh... enfin bon, vous l'aurez compris. Il y a un truc spécial qui se passe et j'espère que ça vous aura peut-être aidé à, à, à comprendre pourquoi les gens, ils reviennent, sont prêts à payer des sommes aussi folles pour les billets, etc. Donc, au-delà... De la, simple, euh, de la simple news euh, qui, même elle, comme le disait Damien, euh, peut nous faire vibrer aussi. C'est vrai que l'annonce de Heroes of the Storm, l'annonce d'Overwatch, euh, c'était des, des grands moments, on se disait, un petit peu comme, euh, bah, j'imagine encore le parallèle avec des matchs de sport ou des concerts. Ou... C'est bête, hein, mais c'est un petit peu ça, ces genre un concert, ce n'est pas la même chose quand il y est quand tu l'écoutes euh, à, à la radio. Vous savez, la radio, c'est un truc qu'utilisaient les vieux avant. Euh, <rire> voilà. Bref, bah, écoutez, un immense merci euh, à vous tous d'avoir été là. Euh, on va conclure l'émission. Avant de se quitter, je vais quand même vous demander à chacun de nous dire où on peut vous retrouver euh, sur l'Internet euh, du cybernaute. A commencer bah, tiens, par Mamitwink. Euh, Mamitwink.com et Mamitwink
5: sur euh, YouTube et les réseaux sociaux.
4: Merci beaucoup, Damien. Euh, wwwic veinscom euh, Icyveins sur Facebook et sur Twitter Parfait
7: euh, Julien ah bah, Sur jojip.com et
1: puis sur les réseaux sociaux également Twitter, Facebook et Google Très très bien euh, Alors messieurs vous bah, c'est aussi Mamie Twink et, bon, mais On sait jamais, t'as peut-être un, un compte Twitter à vendre
3: J'ai ouais, un compte Twitter à vendre C'est Zecaria underscore HS Et sinon bah, pour Youtube c'est Mamie Twink Et Facebook Zecaria
2: et euh, bah judji.com lona ou lona .com,
1: bah. bah très bien <rire> écoute comme ça c'est clair pour ma part euh, c'est vous le savez note patrick sur euh, twitter et facebook frenchspin.fr pour euh, l'émission avec les notes et euh, les les autres émissions qui sont disponibles sur le site le rendez-vous tech notamment où on vous parle de euh, toute l'actualité tech tous les 15 jours euh, Julien me fait signe qu'il apprécie l'émission Et, et j'apprécie son appréciation en retour euh, J'espère que vous avez euh, euh, bien aimé Ce petit épisode fait enfin de BlizzCon au, au milieu de la grande fatigue du week-end On vous fait deux grosses bises Et on se retrouve pour un épisode un petit peu plus euh, normal Dans quelques temps, je ne sais pas quand exactement On verra si je réussis à prendre l'avion euh, Avec ma, ma dent manquante ça va être une expérience intéressante ça aussi on vous fait de grosses bises à la prochaine
0: Subtle results. Still you, but with fewer lines.